0: Доброе утро, дорогие друзья. Маслобойня номер 25 уже в эфире. Просыпаемся, бодримся. В конце концов, за окном, наконец-таки, прекрасная погода, если вы живете в Москве. Впереди нас ждет три дня грозы, а значит, можно, наконец, продуктивно поработать. Прежде чем мы перейдем к основной теме этого подкаста, я хочу поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за меня на премии HCE Alarmney Awards. Я прошел второй этап, теперь мнение и решения за судейским жюри Вы сделали все, что могли, мы сделали все, что могли, и нам это удалось. Огромное вам спасибо, я супер благодарен, и ваша преданность, как говорил Фрэнк Андервуд, не пройдет незамеченной. Такими же незамеченными остались те дни, которые мы провели в режиме самоизоляции в течение последнего месяца. Как известно, режим продлен еще на две недели, и значит, нас ждет еще две недели новых открытий, новых глубин своей личности и самих себя. Мне это здорово помогает размышлять на различные деловые и не только деловые темы, и тем самым находить какие-то новые идеи для подкастов, не только этого формата, но и других, которые я сейчас готовлю с очень перспективными молодыми авторами и подкастерами. И именно об этом я бы хотел сегодня поговорить. Нет, разумеется, не о создании подкастов, а скорее о том, как развивается моя вторая, по сути, карьера, при том, что я продавец, у меня есть официальная позиция в компании, я занимаюсь продажами, но параллельно с этим я стал тратить достаточное количество времени на то, чтобы создавать контент и посвящать себя именно процессу создания и производства этого самого контента. Ключевое слово здесь – вторая карьера, кой, по сути, стала моя работа с контентом по выходным и по вечерам после официального рабочего времени. Многие карьерные консультанты назвали бы это такой стратегической подработкой, стратегическим развитием. Разумеется, я никогда не воспринимал это дело таким образом. Я делал это и делаю просто потому, что мне это очень нравится и приносит много энергии. Но сегодня я хотел бы на это взглянуть с точки зрения менеджмента и в какой-то степени карьерного планирования и какие преимущества в целом это может приносить. И давайте смотреть на это шире. То есть я буду говорить не только о создании контента, а в целом о такой сверхурочной, вне классной работе за пределами вашей первой основной карьеры. Безусловно, базовая установка на рынке труда такова. Ты не можешь быть успешным в полной мере, если не отдаешься тому делу, которым ты занят, в полной мере. То есть не посвящаешь себя ему на все время. Это действительно хорошее крепкое убеждение, которое в целом работает, Да даже не в целом, оно действительно работает. И оно может приносить вам очень хорошие выгоды, очень хорошее развитие, но в условном краткосрочном периоде. Если мы взглянем на долгосрочный период и на те обстоятельства, которые преследуют нас во внешнем мире, то опыт конкретного менеджера, ваш опыт, должен быть диверсифицированным и разнообразным достаточно. Не только с точки зрения ролей внутри компании, но также и с точки зрения индустрии, в которых вы работаете, географии, в которой вы существуете и в том числе позиций, которые вы занимаете. Разумеется, это выходит за пределы только посещения каких-то индустриальных мероприятий, участия в каких-то индустриальных комьюнити нет. Речь идет о полноценной вовлеченности за пределами работы, которая, более того, влияет на других людей и открывает вас другим людям с точки зрения вашей профессиональной экспертизы, с точки зрения ваших личностных особенностей и абсолютно во всех смыслах вовлекает вас в другие сторонние процессы за пределами вашей текущей работы. В каком-то смысле это синергия и должный мостик между вашими персональными интересами, между вашим профессиональным опытом и вашим текущим возможностям с точки зрения времени. И в такой перспективе работу, свою карьеру, точнее, следует воспринимать как некое портфолио, которое состоит из ряда рабочих проектов, которые одновременно приносили выгоду друг другу, приносили выгоду вам и в идеале приносили выгоду обществу. Вот в таком случае вы становитесь очень привлекательным кандидатом и специалистом на рынке труда. Но довольно о своеобразных преимуществах. Давайте поговорим о том, как действительно это притворить в жизнь и начать этим заниматься. Первый вызов, с которым вы столкнетесь, если серьезно думаете этим заняться, то как найти время? Ну серьезно. То есть сейчас по исследованиям Стэнфорда, именно Адама Гранта, вот недавно читал, рабочий день совокупно вырос на 2,5-3 часа. То есть вместо 8-часового рабочего дня сейчас все в целом работают от 10 часов. И, разумеется, выкроить в этом режиме время для того, чтобы заняться чем-то, что действительно по душе и что может принести выгоду в долгосрочном периоде, но будет крайне сложно. И знаете, следом идет вопрос, а сколько вообще следует этим заниматься? То есть сколько времени мне следует тратить на какие-то условно внеурочные занятия? Правильного ответа нет ни в первом, ни во втором случае. Дело в том, что по мере того, как вам это будет удаваться или не удаваться, вы сами поймете, сколько времени на это тратить. Но как, собственно, это время для себя условно забукировать, говоря корпоративным языком, это очень хороший вопрос. Я рекомендую посвящать этому выходные. Выходные – лучшее время для работы. Потому что, ну, если вы будете пытаться делать это вечером, по будням, то, скорее всего, вы будете достаточно уставшим после своей основной работы, достаточно уставшей, и вряд ли у вас получится что-то по-настоящему созидательное или креативное, если вы этим собираетесь заниматься. Но главное, о чем следует помнить, скорее, такое вот золотое правило при создании своей второй карьеры, своего такого активного хобби, это то, что все-таки рабочие вопросы и семейные вопросы вы должны решать, прежде чем переходить к своим делам. Этого следует придерживаться, и это позволит выдержать тот баланс, который существовал у вас прежде. Без этого правила, ну, вы рискуете оказаться в очень незавидной ситуации. Второй вопрос, с которым вы столкнетесь, а чем же, собственно, заниматься? Нет, я не призываю каждого из вас делать подкаст. В конце концов, мне будет очень сложно конкурировать с огромным количеством подкастов про продажи и бизнес. Но серьезно, если вы подойдете к этому чуть более стратегически, то создание контента – это единственное занятие на земле, которому можно себя посвятить. Для того, чтобы найти правильные возможности, которые будут создавать возможности для вас, в первую очередь необходимо обратиться к своим коллегам внутри организации, тем, кому вы доверяете. Кроме того, можно связаться с людьми за пределами вашей компании, опять же, тем, кому вы доверяете, и поинтересоваться насчет каких-то, своего рода занятий, возможно, помощи, которые вы можете оказать и которая, так или иначе, укладывается в ваш набор навыков. Кроме того, вы можете получше понаблюдать за своими навыками, своими пристрастиями в каком-то смысле и посмотреть, существуют ли какие-то устоявшиеся организации в этих направлениях. Возможно, в них есть открытые позиции, какие-то возможности, которые позволят вам встроиться в эти организации, начать развиваться и приносить какую-то пользу. Отдельно вы можете пообщаться, если вы работаете в крупной компании с своими коллегами из HR, которые наверняка знают различные волонтерские возможности, волонтерские центры, где вы можете оказать вполне посильную помощь своими не только руками, но и мозгами. То есть к процессу поиска вот этих самых возможностей следует подойти но ну, абсолютно по-дилетантски, по-детски. То есть спрашивать людей, смотреть, что происходит вокруг, обращать внимание, опять спрашивать, спрашивать, писать, спрашивать. И таким образом вы вполне вероятно найдете место, куда вы можете встроиться и начать преследовать свою условную вторую карьеру. Но я хочу, чтобы вы подошли к этому процессу максимально осознанно. То есть сам поиск, он вполне может быть таким детским, дилетантским, но непосредственно принятие решения о том, чтобы приносить пользу где-то, начать работать где-то за пределами вашей карьеры, возможно, бесплатно абсолютно, да почему возможно, а именно бесплатно, вы должны подойти к принятию этого решения абсолютно серьезно. Потому что если вы будете заниматься тем, что вас не драйвит, тем, что не приносит для вас какую-то внутреннюю энергетическую ценность, то, слушайте, ну это просто будет ужасное событие, ужасное зрелище и для тех людей, с которыми вы начнете работать, и для вас самого. И кончится это тем, что кто-то из вас первый прервет это, и будет это достаточно болезненно и не очень приятно для вашего реноме. Ну и финальный шаг, который все-таки я рекомендую рассмотреть. Вам нужно получить своего рода одобрение, подтверждение того, что вы можете этим заниматься. Я сейчас говорю не про создание контента, я сейчас говорю про какую-то более серьезную работу, возможно, в секторе НКО. Предположим, у вас есть вполне успешная экзекутив карьера в какой-то крупной организации, и вы собираетесь посвятить часть своего времени работе на другое лицо, на другую компанию с другими интересами, некоммерческую компанию, ну то есть НКО то я рекомендую все-таки поговорить с вашим руководителем непосредственным и дать ему знать, что вы собираетесь заниматься тем-то, тем-то еще. И главное для того, чтобы ну, это условное, неформальное разрешение получить, объяснить, как ваша работа, вовлеченность в другом месте позволит вам лучше работать на текущем месте и в чем заключается непосредственно синергия. Вот в таком случае это будет очень круто. С одной стороны, вы подчеркиваете уважение к текущей, системе, в которой вы существуете, к текущему руководителю, и вы уважаете его достаточно, чтобы спросить его благословление, разрешения. С другой стороны, вы держите в голове интересы своей организации, которую вы представляете и в которой вы сейчас работаете, и свои собственные. Таким образом, вы проявите себя с лучшей стороны и напрямую покажете ваш коммитмент и собственному развитию, и развитию организации. Давайте теперь поговорим о долгосрочных преимуществах, которые вы можете получить потому что мы фокусировались на краткосрочных недостатках и негативных вещах. Давайте поговорим о долгосрочном. Первый и самый главный бенефит вот этой истории в том, что вы начнете по-настоящему перезаряжаться. То есть представьте, что вы аккумулятор, который тратит всю свою энергию на основную работу. И все, что этот аккумулятор подпитывает, это какие-то материальные и нематериальные стимулы, которые вам дает текущее место. Как только вы начинаете заниматься тем, что по-настоящему отражает ваши интересы в большей степени, чем ваша организация, вы получите просто колоссально другой поток энергии и начнете перезаряжаться. На собственном примере я могу подтвердить вам, что для меня создание контента, авторская работа, редактура, то есть бесчисленные часы, которые я провожу над отсмотром спорткаста, редактированием отдельных реплик, концептов, несмотря на то, что это очень трудоемко, очень времени и ресурсоемко. Это дает мне колоссальный заряд энергии. Да, физически я устаю, но с точки зрения моих внутренних моральных ресурсов я получаю колоссальный поток нового заряда и новой энергии. Во-вторых, наверное, одним из ключевых преимуществ в долгосрочном периоде является то, что вы развиваете свои сторонние навыки, приобретаете стороннюю экспертизу и, как следствие, становитесь более уверенным в себе. То есть представьте, у вас не сложилась ваша первая так называемая «основная карьера», Вы оказываетесь за пределами вашей организации по разным причинам. Вы ушли сами, вас ушли. И, наверное, в прочих других вариантах вы бы чувствовали себя крайне некомфортно, потому что, ну, вы знаете ряд вещей, которые работают на одном вполне конкретном рынке. Ну, вы там по мере возможности уверены в себе. Но когда у вас есть план Б, и этот план Б подкреплен вашей экспертизой, и навыками в другой отрасли, поверьте, вы будете чувствовать себя совершенно по-другому. Ну и последнее по списку, но не по значимости преимущество заключается в том, что ваше мировосприятие и ваша картина мира будут существенно расширяться. Вы даже не представляете, насколько по-другому могут заиграть вещи, которые вам казались типичными. Вы просто буквально можете оказаться по ту сторону от типичного мировосприятия, и открыть для себя вообще другой сет возможностей. Я опять же могу говорить на своем примере. Создание контента — это, по сути, большая продюсерская работа. Помимо продюсерской работы я занимаюсь очень много авторкой. То есть я пишу новые форматы, я регулярно их тестирую, я общаюсь с другими авторами, я общаюсь с другими подкастерами. И мир контента, творческий мир, он выглядит совершенно по-другому, нежели чем мир IT и продаж. И то, как ты начинаешь смотреть на вещи, ну, вау, Ребят, это невероятно здорово и рекомендую каждому взглянуть на вещи по-другому. Однако я все-таки добавлю некоторую ложку дегтя в этот прекрасный мед. Найти правильный ассаймон для себя, вот найти правильную вторую работу, чрезвычайно сложно, тем более ту, которая откроет для вас возможности в последующем будущем. Это реально очень и очень сложно. Но если вам удастся это сделать, то именно там начнется ваш новый профессиональный личностный рост. В конце концов, так вы покинете зону комфорта и покидается она достаточно сложно, несмотря на кучу бизнес-книг и деловой литературы. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Большое спасибо за ваше активное слушание и прослушивание. Я буду рад помочь вам, если у вас есть какие-то идеи, советы или вопросы насчет второй карьеры. В конце концов, я занимаюсь этим без малого уже три года. Да, три года. И за это время я приобрел абсолютно новые связи, новые навыки. И, возможно, именно я смогу дать вам какую-то правильную перспективу, точку зрения, как к этому подойти. Что ж, на этом теперь точно все. Берегите себя, своих близких в лучших традициях Малахова. И до новых встреч.